0: La epístola del apóstol Pablo a los Galatas Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre Sino por Jesucristo y por Dios el Padre Que lo resucitó de los muertos Y todos los hermanos que están conmigo A las iglesias de Galacia Gracia y paz sean a vosotros De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados Para librarnos del presente siglo malo Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre A quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Estoy maravillado de que tan pronto Os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo Para seguir un evangelio diferente No que haya otro Sino que hay algunos que os perturban Y quieren pervertir el evangelio de Cristo Mas si aún nosotros O oh un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente del evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí de hombre, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre... Y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y con sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, en esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé Llevando también conmigo a Tito, pero se subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, Mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, pues Dios no hace acepción de personas a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron antes por el contrario como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan que eran considerados como columnas nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los, de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio dije a Pedro delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo. Oh gálatas insensatos ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministre el espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dijeron ya dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones de modo que los de la fe son beneficiados con el creyente Abraham porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno es justificado para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechos las promesas, y a su simiente No dice y a la simiente Como si hablase de muchos Sino como de uno Y a tu simiente La cual es Cristo Esto pues digo El pacto previamente ratificado Por Dios para con Cristo La ley que vino 430 años después No lo abroga Para invalidar la promesa Porque si la herencia es por la ley Ya no es por la promesa pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue donada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venido a la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. También heredero de Dios por medio de Cristo Ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios Servíais a los que por naturaleza no son dioses Mas ahora conociendo a Dios O más bien siendo conocidos por Dios ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos A los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús». ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que, si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos». Bueno es mostrárselo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta... ...junto con sus hijos está en esclavitud... Mas la Jerusalén de arriba... ...la cual es la madre de todos nosotros es libre... ...porque está escrito... Regocíjate, oh estéril... ...tú que no das a luz... ...porrumpe en júbilo y clama... ...tú que no tienes dolores de parto... ...porque más son los hijos de la desolada... ...que de la que tiene marido... ...así que hermanos, nosotros como Isaac... ...somos hijos de la promesa... Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no, no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad, pues... Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Ojalá se mutilasen lo que os perturba, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne Sino servíos por amor los unos a los otros Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple Amarás a tu prójimo como a ti mismo Pero si os mordéis y os coméis unos a otros Mirad que también no os consumáis unos a otros Digo pues Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pues si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia idolatría, hechizarías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os am amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay límite. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros Y cumplid así la ley de Cristo Porque el que se cree ser algo No siendo nada A sí mismo se engaña Así que cada uno someta a prueba Su propia obra Y entonces tendrá motivo de gloriarse Solo respecto de sí mismo Y no en otro Porque cada uno llevará su propia carga El que es enseñado en la palabra Haga partícipe de toda cosa buena Al que lo instruye no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause más molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.